0: Me gusta.
1: Punto cero punto me.
2: Al caer la noche, inicia Majolo Nieto No Piden Permiso. Diversidad de temas en un espacio plural. Con la conducción de Cristian Majolo y Elsa Aurora Nieto.
3: Buenas noches, muy buenas noches Iba a decir muy buenas tardes, menos mal que te tengo Menos mal que sos <risas> mi otra pata muy buenas noches a todos, feliz primavera para todos.
4: Feliz primavera, feliz día del estudiante, feliz día de muchas, hoy es día de muchas cosas, así que eh, digamos feliz primavera y feliz día del estudiante, pues entramos en quilombo, eh, si no, ¿viste? Eh, bueno. Antes
3: de entrar en esos quilombos, en esos como decís, también es el día de los, del fotógrafo, de los artistas visuales, así que... Y el
4: día de, la, de los trabajadores de la salud también, así que... El día eh, de la sanidad. De la sanidad, así que pido un fuerte aplauso a usted que está en su casa, para mi compañera y para todos los trabajadores. De la salud que hacen y han vienen cumpliendo con una labor estos últimos. Dos años, laburan siempre, pero estos últimos dos años les debemos, la verdad, que eh, la vida a todos, a todos los trabajadores de la salud. Así que fuerte el aplauso, eso. Eso más, aplausos más desde sus casas todavía. Muchas
3: gracias en lo que me compete. Aplauso para Beto, que está en la operación técnica, siempre acompañándonos todos los martes.
4: Por favor. En
3: esto, Cristian, que es Majolo. Nieto. No, no piden, piden permiso. permiso. Yo Así creo que la gente ya sabe quién es Cristian, quién es. Vos san... sos el Zanieto,
4: ¿no? Vos sí. sos el Zanieto, porque sí, por no ahora podemos sí. cambiar la personalidad en, en el mundo momento
3: me parece que sí. ¿Qué opinas,
4: Beto? Un día yo caigo vestido a lo Elsa y digo, hola Cristian, y Elsa hace de majolo. Y nos podremos divertir mucho, ¿no?
5: Mientras siga el segmento de cocina, está todo bien, pueden hacer lo que quieran.
4: Mientras esté Marina Montenegro del otro lado, que hoy hoy nos trae una sorpresa. Es una oh, trivia
3: Marina Montenegro eh, no, Mar... en Instagram. La tienen que seguir en Instagram porque es una trivia ahí a ver que los oyentes decidieran es... qué era lo que tenía preparado para hoy.
4: Marmontenegro81, arroba marmontenegro81. La siguen a Marina. Que además eh, nosotros en nuestro Instagram, a todos los que nos están escuchando del otro lado, eh, tenemos un Instagram que nos pueden seguir que se llama arroba majolonieto npp. Así como escucharon, arroba majolonieto NPP, nos pueden seguir a, en nuestro Instagram, ven toda la info, todos los invitados que se vienen en la semana, y nuestras columnas tanto de comida, de cocina express, como nuestras oh. columnas de deporte, de cine y de teatro. De, de teatro. Y a toda la gente que nos está escuchando ahora nos pueden ver a través de dónde, de todos los canales que tenemos. Elsa. Todos los
3: canales eh, salimos por YouTube en vivo, si no lo tenés grabado también, colgado, eh, lo pueden buscar colgado también. Tenemos podcast. Eh, ¡Vamos! ¡Vamos! <risa> ¡Estrenamos! Ahí están Estrenamos. nuestros programas colgados.
4: Tenemos YouTube. Eh, nuestro, ponen en YouTube, bajó los nietos, no piden permiso, les van a aparecer en dos canales todos los programas.
3: Y por Punto Cero siempre en Facebook, Live y en YouTube Live. Siempre.
4: YouTube Live. Y también acá en la página la gente que nos está escuchando dice, che, tengo ganas de verles esas caras bellísimas que tienen. Bueno, yo sé que vos te morís del otro lado por ver estos rostros de gente trabajadora que arrancó a las 6 de la mañana y está acá y está, con firme los a la últimos cartuchos. Eh, ponés Punto .0.me barra TV y ves esto que te vas a sorprender de tanta belleza. Así que los escuchamos. Escúchame, hablando de escuchar, eh, se viene un pronóstico del tiempo... Eh, ¿qué, ¿Qué días, no? ¿Qué días raros?
3: Bueno, a ver, primavera siempre fue así. <risa> Digamos que la generalidad es que todo lo... Yo recuerdo mi quinto año... Sí. Fue... Con viento, con lluvia en el medio, estamos al aire... Siempre los 21 son... Te la pegaste en la pera, decime
4: la posta. Te la pegaste en la pera, eh, Día. A todos los que están del otro lado, que nos pueden mandar un mensajito. ¿A qué número, Elsa? ¿A qué número nos al pueden
3: escribir? Al 15-7360-4907.
4: Cuenten, anécdota del día de la primavera. no ahí cortito en tres líneas. Lo que recuerden de su último día de la primavera del estudiante... ¿Cómo terminaron? Porque hay gente que termina muy mal. Hay gente que termina muy mal. Para nosotros, hoy hablábamos que este día uh -huh. de la primavera suele ser un día muy singular. Eh, sí. Día donde despedimos a gente muy querida, así que se resignifica. Bueno, se viene una semanita martes y miércoles y jueves, señoras y señores, parcialmente nublados. ¿sí? Temperaturas entre 17 y 11 grados. El viernes sale el sol con todo, Elsa. Vamos. Y sábado, domingo y lunes también temperaturas entre 14 y 19 grados. El martes que viene... Agarrate, Catalina, porque se viene una tormenta, diluvia con todo, pero vamos a estar nosotros tres, acá. No
3: importa, firmes acá, es cerrando acá. nuestro primer mes en punto cero de Los Nieto, no piden permiso.
4: Llegamos, llegamos. Y lo que no sé cómo va a llegar el país, qué quilombo, qué quilombo. Hoy día de la primavera fue un día de quilombo. Y para eso...
3: Hoy día de la sanidad fue un día...
4: De bastante quilombo. Los dejo con mi querida compañera Elsa Nieto, con su editorial que nos trae de todo.
3: Editorial, finalmente de un par de minutos ¿sí? antes de, del invitado, pero para lo destacado del día, que fue de político en político, político, pero ya que es el Día de la Sanidad, quiero hacer referencia a los anuncios, porque parece cierto, mucha gente tiene esa sensación de que, bueno, para el final se terminó la pandemia ya, mm. con todas las aperturas que empiezan a haber a partir del primero de octubre progresivamente, no continúan en noviembre, en diciembre, pero con esto de que ya a partir del primero de octubre los barbijos en, al aire libre, con distanciamiento, los podés dejar de lado, Sí hay que seguir utilizándolos eh, para el medio de transporte, eh, si no hay burbujas y si estamos muy pegados, también hay que usar barbijos, o sea, todo es hasta ahí. Pero bueno, mucha gente, incluso medios periodísticos, colegas, están diciendo... Pero todo esto es oportunismo, estas medidas. Al final la variante Delta no era tal como se decía. Eh, a ver, chicos, oportunismo. Te puedo decir que la fecha fue buscada porque es el Día de la Sanidad, porque la primavera y todos estamos como en otra, viste más contento todo rebrota, rebardece. Eh, eh, estamos felices también porque ya se termina el año y empieza la época de verano, vacaciones. ¿Cómo vamos a manejar todo eso? No puede ser igual que el año pasado. Pero hay una realidad, la variante Delta acá no pegó tanto porque tenemos un esquema de vacunación ya mejor de lo que lo tuvo en su momento en Europa, donde sí pegó mucho la variante Delta. Y también quizás el otro motivo sea que, si es sanitariamente hablando, eh, tenga que ver con que, bueno, quizás compita con la variante nuestra que es la variante Gamma, sí, la variante Andina, Parece que esa competencia acá prevalece la otra variante que ya la teníamos circulando y entonces no, no, no nos afectaría tanto esta variante Delta. Pero hay que seguir con todos los cuidados. Eh, se, van a reunir, se van a reanudar los viajes grupales, los teatros van a volver próximamente también con aforo 100%. Aquí ya ha venido a, al piso eh, Francisco Pesqueira. Ahora vamos a hablar con otro gran actor y director teatral eh, felizmente, eh, felizmente todo se vuelve a abrir, pero tenemos que seguir con los cuidados. Tenemos que seguir, acá estamos con cuidados y esto sigue así. Eh, no politicemos tanto. Eh, está bien que se vaya abriendo porque la variante Delta lo venía ¿sí? eh, mostrando. Cada vez eh, bajan los casos de contagios semana a semana. Son 16 semanas consecutivas de baja de casos. Sí pero eh, si te toca es fuerte, por eso no es que tiremos y rifemos los barbijos, no, conservémoslo y sigamos usándolo donde hay que utilizarlo. Y me parece que con esta buena noticia de que de a poco el teatro empieza a, a abrir, eh, yo quiero que vos presentes, Cristian, a nuestro primer invitado vía Zoom.
4: Bien, eh, ¿lo presentamos ahora mismo? ¿Crees que vayamos a la cortina del programa?
3: Vamos con la cortina del vamos programa. Vamos con la cortina
4: y les, los invitamos a que se queden del otro lado porque ahora mismo viene el señor Osmar Núñez y en minutos Francisco Pesqueira acá para ustedes. No se vayan porque tenemos una noche. ¡Qué noche, tete, ¡Qué noche! Estamos ahí, estamos ahí, lo tenemos, tenemos este, mira, yo he visto gente, eh, hoy, hoy para mm. mí es un programa muy especial esta primavera, nos trae dos invitados Elsa que son dos uh -huh. personas de las que más quiero en este ambiente y de las que más admiro y de las que más sigo de a poquitito tratando de molestarlos lo menos posible.
3: Son eh, muy queridos, muy son queridos, muy queridos eh.
4: y ya te voy a decir por qué cada uh -huh. uno y ahora vamos a presentar a uno que es... Es una topadora, es camaleónico. Hace, yo no sé cómo la memoria que tiene entre la de Núñez y Pesqueira, pero ya está, conquistamos <risa> el mundo. Pues la memoria que tienen esta gente es impresionante. El trabajo que hacen son multifacéticos, hacen varias cosas a la vez. Lo presentamos al actor y director teatral también, el señor Osmar Núñez. Está del otro lado, buenas noches. Estoy
3: buenas noches.
2: Estoy del otro lado hace rato. ¿no? <risa>
3: Muy bien, viendo el programa, capo ¿Cómo,
2: ¿Cómo le va, estoy querido amigo? Estoy del otro lado hace rato, chicos
3: Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo
2: estás, Chica querido Manco?
4: Acá estamos los dos, ¿cómo estás vos?
2: Muy bien, viniendo de ensayar Estefano, obra que estoy dirigiendo Así que bueno, trabajando mucho, por suerte bien. Y haciendo teatro, que es lo que más amo en este mundo
3: ¿Cómo, cómo... ¿Cómo, eh, ¿Cómo tomaste estas nuevas novedades de que dentro de poco el aforo teatral ya va a ser del
2: 100%? Más o menos. O sea, yo tomo las cosas con pinza. Esto de que hay que dejar este el barbijo, estoy escuchando y cosas así. Uh -huh. No estoy muy convencido que todavía haya que cantar victoria. Hay que seguir cuidándose. Tenemos que seguir cuidándonos entre todos y no abandonar el barbijo. Y el 100% en la sala me da un poquito de temor. Uh -huh. este Creo que el teatro es lo más seguro, porque ya tienen los aires, están adaptados, la ventilación y demás, ya es por ley que así tiene que ser. Pero bueno, digo, vayamos de a poquito. Me da mucha alegría pensar que falte menos para que se vaya este, esta porquería. Sí. Nos ha traído tanto dolor y tanta eh, confusión, miedos. Eh, pero bueno... No, no es que lo tome a mal, lo tomo con pinzas digo, porque al contrario ¿cómo voy a tomar a mal? Una buena noticia se supone, pero bueno hay sí, que esperar, yo sí. todavía no canto Victoria, hay que seguir cuidándose mucho mucho.
3: Por supuesto, por supuesto el cuidado, lo estamos hablando antes <risa> que, que no hay que rifar el barbijo, hay que seguir conservándolo manteniendo todas las normas eh, digo, es una buena noticia quizás para aquellos teatros muy pequeños que nunca pudieron abrir ¿no?
2: Claro por supuesto, yo reestreno el 26 en, en la carpintería y en mm. Chanchoré 858, este, reestreno algo de Ricardo, que para mí es un estreno, porque sí. el año pasado tuvimos un mes tuvimos que bajar por la pandemia, claro. y o sea que es un estreno para mí, digo, todavía no, no, pero bueno, nos iba bárbaro y tuvimos que cortar y acá estamos volviendo, y hay un aforo creo que del 70%. Así que, no sé, cuándo se, se materializará lo del uh -huh. 100, uh -huh. pero bueno, que sea lo que tenga que ser, yo preferiría esperar un poquito, pero no soy el dueño de la sala tampoco, así que, pero sí puedo sugerir, o, sí, sí. o más que yo sugiera, si quieren meter el 100, meterán el 100. Pero no sé para cuándo es esto, escuché algo, pero no sé cuándo. No,
3: las fechas todavía nos la dieron, van a ser progresivos las aperturas eh, en, entre octubre y noviembre. Todo progresivamente, incluso también la gente que está afuera, varada, que también ya va a poder venir en lo más pronto ahora.
2: Eh, eso me parece bárbaro. Hay que cuidarse, uno se puede trasladar, compartir, estar pero no, no, digo, porque también a mí me da, me da un poco de miedo esto, que la gente empieza a hacer las festicholas, acá el otro día en casa, sí. en, no en mi casa, sino en el edificio donde yo vivo, en, la, en el primer piso, mm. había una festichola que había cien, no sé la cantidad de gente que había, digo, eso, yo creo que todavía eso no no puede ser, me parece uh -huh. que no, este, sí, 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 por más sí. que tengas barbijo, por más que, en una fiesta el barbijo, estás tomando, comiendo, bailando, divirtiéndote, que es, es necesario, todos lo necesitamos.
3: Un punto pero más. me da un
2: poquito de miedo llegar a esa instancia. Un Tengo a mí, eh, hermanos que trabajan en salud, entonces estoy como sí. muy al tanto de sí. que hay picos que baja, que sube, eh, que la Delta, que el, la común, lo que fuera, pero hay todavía casos. Sí,
4: Estuviste sí, sí. experimentando, Osmar, durante esta pandemia, a pesar de, de todas las circunstancias, no te quedaste quieto. Y estuviste trabajando y, y, y ensayando, estuviste haciendo una obra con Ingrid, con Jorge también. Eh, ¿qué, ¿Qué te quedas de esas experiencias en plena pandemia? que tal vez es un momento histórico para todo lo que lo estamos viviendo ahora? Y algo, hoy, hoy estaba en un almuerzo y decían, che, esto en algún momento se va a estudiar o se va a hablar de esto, ¿no? Como se habló de distintas etapas que transitó a la humanidad, en algún momento se va a decir la pandemia que existió entre tales y tales años, eh, vos como, como actor, ¿con qué, ¿con qué te quedás, qué sentís que te, te devolvió esto, te hizo repensar eh, todo este momento vivido y, y donde buscaste la alternativa para, para seguir en camino, ¿no? para seguir trabajando?
2: Sí, no me, creo que no me pasó solamente a mí, sino que al mundo, no solamente a nosotros. Eh, no, yo no me he replanteado nada, digo, me tengo que replantear de acuerdo a las circunstancias como voy zafando, ¿no? En lo artístico, en lo económico, con lo económico nos hizo un agujero a todo el mundo, tremendo, este pero sí, eh, yo seguía con los proyectos y digo, bueno, estuvimos ensayando vía Zoom, que es una porquería para mí, ensayar sí, vía sí, Zoom. Sí, sí. Uh -huh. He hecho cosas con streaming, digo también, eh, eh, algunas pagas, otras no, y entonces este entonces estaba más o menos, bueno, tengo para pagar la CESPE, pero bueno, tuve que recurrir a mis ahorros, que por suerte los tenía, que hay gente que no los tenía, chicos. Claro. Tal, cual. Este, Tal cual. Entonces, es lo económico es muy pesado, muy fuerte, pero uh -huh. por otro lado, eh, el extrañar un poquito al amigo, a la amiga... La pareja, ¿no? Porque, bueno, los que conviven, pero digo al novio o a la novia, los chicos que no están formalizando, que no son parejas convivientes, digamos. Pero debe haber sido muy duro, muy difícil, muy, uh -huh. muy complejo, ¿cómo me relaciono con el otro? Este año no tanto, fue más el año pasado, de hecho hubo más casos este año, porque nos, nos tranquilizamos un poco, pero este. Cada uno lo debe haber vivido de distinta manera, pero hay una cosa en común. Que, que he cenado con la familia con mucha necesidad de hacerlo a través del Zoom, como estamos nosotros ahora, sí. con Ajá. los amigos, de no cortar alguna... Bueno, eso. Fue un momento difícil que a mí todavía no me queda muy claro qué me pasó. Sí, <risa> este, sí. Pero bueno, nos pasó, nos pasó una topadora, pero salimos algunos... Se ha ido gente muy cercana también, sí. eh, amigos de Huguito Asensio, actores queridos como Guarana, Hugo, Arana, Hugo Asensio, que además sí. es el escritor, dramaturgo, eh, sí, sí. han fallecido, eh, Agustín Aleso, digamos, gente muy querida sí. en el medio por todos nosotros. y Hugo Asensio, que era un gran amigo mío, eh, digo, se lo llevó el COVID, así que, o la COVID. Sí, sí. En, digamos, me deja como un gusto amargo también. yo, de, Aprender se aprende de las cosas buenas uh -huh. y de las cosas malas. No es que solamente de las cosas malas se aprende, de las buenas también. Uh -huh. Así que, este no sé. Osmar... Yo tengo una expresión muy grosera. Para mí fue una garcha todo
3: esto. ¿no <risa> muy auténtica, es garcha, Osmar. Chicos, no grosera, muy
2: auténtica. Diga? Miren. Yo leí una vez una nota de Ana Belén que dijo ¿Y esto qué aprendizaje le deja? Oh, Ninguno, me doy cuenta que la gente buena sigue siendo buena y que los hijos de, de puta, puta siguen siendo hijos de puta. Tal cual. Así que Tal no cual. aprende, la humanidad no, no aprendemos más. No, 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 no hay caso. más.
3: Osmar, teatralmente, eh, algo que, que sí se trajo, digamos, las nuevas formas, fue el streaming. Eh, sí. en el teatro. Vos estás ahora con uno también.
2: Sí, con el, el, la, eh, con dos, porque hay uno que sigue estando uh -huh. en el Teatro Nacional Cervantes, que es lo que hice con Jorge Suárez, sí. dirigido por Santiago Dario, una obra hermosa de Omar Lopardo, preciosa obra, que se llama Puzzle o Puzzle, sí. rompecabezas en inglés. Sí. Este, una obra con aires, con olores de, de teatro de la posguerra teatro que a mí particularmente me gusta mucho, donde aflora el pensamiento, las ideas en, en, en los dramaturgos donde hay una gran necesidad de contar esta náusea que vive la gente después de la guerra ¿no? los lo, lo resabios, lo que queda esto que vos decías, Cristian, recién me pareció muy atinado, vamos a ver qué se cuenta a partir de esto que nos pasó algo tan fuerte, que fue una especie de guerra, el, el, el el coronavirus, a ver qué pasa, qué aparece después de esto, vamos a lo vamos a ver con el tiempo, ¿no? Uh -huh. Y en las letras, en las artes aún más, uh -huh. este, sí, sí, sí. creo que ahí vamos a encontrar. Me confundo mirándome, porque hay uno que tiene un delay, mis movimientos, mi todo, y el otro está normal. O sea, <risa> hay un tipo que me está molestando, me está molestando con delay, que soy yo mismo, ¿me entendés? <risa> me confunde.
4: Eh, Omar. Me para la gente que se pregunta ¿Qué será esto de algo de Ricardo? Nosotros no queremos spoilear nada eh, mm -hmm. Comentarle a la gente un poquitito Esto que volvés a hacer a partir De este fin de semana En la, en la carpintería Esta sala bellísima que ahí te vi Haciendo las patas eh, Y no sé qué otra obra más Pero es un teatro que te gusta mucho la carpintería Tenemos que decirlo, mucho, mucho, ¿no? Mucho. Es como me gusta una sala de lander que la vos decís gente. Ahí caigo, ahí voy la gente,
2: las, las dueñas de la sala son gente divina y además porque ahí hice las patas en las fuentes Por primera vez hice eso sí. Y me fue tan bien y tan genial Y ellas muy amorosas Toda la gente de la carpintería Y ahí cuando nos volvimos con Ricardo también Iba genial, si íbamos a agregar otro día Iba bárbaro, que nos quedamos sin localidades este Bueno, era otro momento del país Vamos a ver qué pasa ahora La gente tiene una gran necesidad de ir al teatro sí. Tengo sí. esta sensación De que todo está yendo más o menos bien Algunas mejor que otras Pero hay una movida de la gente yendo al teatro, ¿no? Y este, así que, bueno, algo de Ricardo es algo, de Ricardo III, si se quiere, algo, uh -huh. Uh -huh. porque está presente Ricardo III, pero está presente sobre todo ese actor que vive debajo de un escenario, una especie de fantasma de la ópera, del teatro, uh -huh. que soñó toda su vida con hacer Ricardo III, y cuando lo llama, no se conforma con nada, no está a la altura de sus sueños, ni de sus expectativas, ni del elenco, ni del director, y se transforma paralelamente de alguna manera en ese Ricardo III, que sería un Osmar III, ¿no? Bien. Este, eh, tiene mucho humor, mira. Tuve la posibilidad de hacerla porque habíamos quedado seleccionados para el Cervantes, para el Teatro, los Veinte Años de Teatro por Identidad. Sí, con estuviste. Con las, las abuelas allí, sí. fue una noche maravillosa, sí, hermosa, sí. inolvidable. Qué lindo. En la sala María Guerrero, en unipersonal, dije la miércoles, se me frunció bastante. Mm. Pero fue una fiesta, fue una fiesta lo que pasó. Que este Sábado pasado estuve en el Teatro Municipal de Quilmes, donde fue la gente al teatro, y gente que no son los teatreros que tenemos amigos, que van, que no, claro, claro. y se han reído tanto, la gente la pasó tan bien, que fue como una prueba de fuego, porque yo digo, por ahí hay un lenguaje que es solamente para la gente de teatro, para los sí. actores, no, hay un sí. lenguaje común. Uh -huh. La gente entiende la ironía, este, la maldad, el amor, las necesidades, los sueños, las frustraciones, el humor. La gente se ríe mucho, mucho con la obra, cosa que me encanta, que yo no acostumbro a hacer cosas donde la gente se ría mucho. Así que me da mucha alegría y es un texto maravilloso, es una obra maravillosa, hermosa, donde tengo la posibilidad de desplegar todo lo que me gusta del teatro clásico por un lado y donde puedo reírme de mí, reírnos de nosotros. Mm. Este,
3: que tanta me falta río nos mucho hace. De este medio. Tanta falta me nos río hace. Mucho
2: de todos nosotros, de... mm. y, y me río y es un homenaje a todos ustedes, a la gente que comunica. Este, hay un momento que el actor dice... Eh, se necesita un espectador, y una, se necesita un actor, un actor inteligente, solo uno, y aparecen voces de distintos actores que aparecieran ahí, yo, 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 uh -huh. las voces de los actores, entonces él dice yo, quiere decir que hay algo que a mí me reafirma el actor, por uh -huh. lo que amo a los actores y a las actrices, uh -huh. y a los a, no sé cómo se dice ahora con el lenguaje inclusivo, pero me entienden, para todo el mundo. Entonces para mí es un encuentro humano muy profundo el diálogo de Ricardo eh, y la respuesta es maravillosa. Yo estoy feliz con volver a la carpintería ahora, feliz con haberlo hecho en el Cervantes en la Guerrero para para el teatro por la identidad estar ahí con las abuelas fue una noche hermosa con la gente con que, que compartimos y después en el teatro municipal de Quilmes el sábado pasado que también fue hermoso muchísima gente y con riéndose tanto, me, me, me pone muy feliz que pase eso.
4: Amigo, a nosotros nos pones muy felices que, esa, que hayas pasado por acá, por nuestra tercera emisión que nos compartas Gracias. un poco de tu arte que es inmenso, es, es una máquina en el laburo, gente, Osmar Núñez está eh, tiene dos cosas en cartel, dos sí, en streaming, sí, ensaya sí. tres, no sé, cuándo duerme no sé, eh, es una <risa> bueno, máquina vos, y es un gran vos tipo. no vos no hables mucho
2: que más o menos anda por ahí
4: no y es un gran tipo, y es uno de esos tipos que te escribe che, loco, ¿cómo andás? ¿Viste? Qué bueno. Que dos por tres me llega un mensajito de cómo estás. Amigo, y cómo y es una de las personas que junto con Frank, que ya lo voy a decir ahora en la nota, uh -huh. de, de esas personas que desinteresadamente... Están gente presentes. que uno tiene, que admira, y que se han acordado de pegarte un telefonazo, decirte muchas veces, Zomar me ha dicho uh -huh. Cris... Seguí, hermano, porque a mí también me pasó esto, claro. o me pasó tal cosa, o yo, quédate tranquilo, que laburé hasta cierta edad de otras cosas. Siempre me ha incentivado y me ha motivado. Así que por eso es una de las personas muy queridas. Gracias, Osmar, por estar acá. Muchas gracias. Muchísimas gracias.
2: Nos... Placer, Nos... placer.
4: Placer inmenso. Te queremos acá en el piso, ¿eh? Mer, mer, Te mer, queremos acá en el piso.
3: Arriba,
4: arriba, que volvemos. <risas> Vamos, que volvemos.
3: Eh, nos vamos. Eh, nos con... vamos con la cortina, ¿sí? ¿Qué te parece? Vamos con la cortina. Un saludo a
2: Pesqueira, querido, que estoy un, un poquitito en su, en su espectáculo ahí en un video que hice. Un poquitito. Chiquitito.
4: ahora nos va a contar el chisme acá. Eh, ahora nos eh, va la, a contar. La, la, la,
3: un no abrazo cortes.
2: enorme Por favor,
5: Tomar, te Pesqueira. quiero. Te mando un abrazo. Ya entro. Estoy acá en el vestuario por salir a la cancha. <risa>
2: <risa> bueno, ya te, a, ya te voy a ir a ver.
5: Dale, querido, te quiero mucho y te admiro un montón.
2: Yo también a vos, y de ahí me voy a ir a hacer la función, porque es los domingos a las 4 de la tarde está él en el 25 de mayo. Bien. Este, Mirá cómo me hace la Mar, muy el Omar muy grande. Ven, Omar
4: vende, sí Omar un genio. Un genio. Osmar te tira hasta el speech de la obra el compañero que sí, Esto no pasa en todos lados. Gracias, querido. Te queremos mucho. Muchas
2: gracias, Ahora Osmar. Que se Que el programa. Sí. Pero,
3: tenés que venir acá, Osmar, querido. Tenés que estar acá en vivo, sentado con nosotros. A partir del
4: próximo martes, Osmar Núñez se suma
3: al equipo de...
4: Gracias mi querido eh, Tenemos del otro lado a nuestro, Tenemos a nuestra columnista, ¿Columnista? deportiva sí, de
3: deporte
4: Y de cine, los tenemos del otro lado Están por ahí eh, Gilda, La tenemos a Gilda por ahí para comentarnos Todas las novedades del deporte Todos los kilómetros Qué qué voy, que está eh? todo eh? Qué hermoso one. programa eh, Como
3: siempre estamos cortos esta, Siempre,
4: esta gente para hagamos que Hagamos un llamado
3: solidario, se necesitan auspicios <risa> para estirar una hora más Majolo Nieto no piden permiso
4: Así que si querés formar parte de Majolo Nieto no piden permiso nos escribís en el Instagram Exactamente y, y le pegamos de acá hasta las 5 de la mañana nosotros <risa> eh, ¿La tenemos a Gila? ¿La tenemos del otro lado?
3: No la tenemos eh, ¿lo a ¿Lo tenemos
4: a Nico Cosachop, Nuestro columnista de cine ¿Lo tenemos? ¿Se fue? ¿Se fue? La gente se fue el miércoles Hoy no los tenemos, ¿los tenemos del otro lado tampoco? Están, me están diciendo Al aire,
3: acá. al aire, Beto.
5: Mandamos a Nico, si quieren.
6: Mandamos sí, a Nico, lo tenemos Nico. ahí.
4: Que venga Nico, Nico Cosachov, que nos tira el tipo en dos minutos, te tira todo lo que tenés que ver en todas las plataformas digitales y en el cine, por supuesto. Nico, está por ahí. Bienvenido, Nico.
5: ¿Qué tal?
4: ¿Cómo están? Elsa, Hola. Cristian, ¿cómo Hola. andan? ¿Cómo le va? Feliz,
3: Nico, de contar con vos en este momento. Te estamos escuchando perfectamente.
4: Todavía no te vemos, pero ya te vamos a ver. A ver ah, si bueno. cambiaste de locación hoy, Nico. Nos vas a sorprender. No, no, seguimos
1: acá. Hoy seguimos con la ahí estamos,
4: ahí estamos. ¿Cómo <risa> le va, compañero? ¿Cómo está? ¿Qué nos trae hoy? ¿Qué nos trae? Sí, ahí
1: escuchando a Omar Núñez. Buenísima la nota. Y bueno, en cine tenemos esta semana dos estrenos. Eh, un poco un cine... De... Complejo, una de Clint Eastwood, un sí. director y actor famosísimo norteamericano, sí. que ya tiene 90 años y sigue filmando, sigue produciendo cine, así que es una muy buena opción para ver algo clásico, es un western eh, locado digamos, en el sur de Estados Unidos, el tema migratorio con México... Toca muchos temas políticos para esta columna de Cine Politicón. Bien. Eh, y bueno, las actuaciones son muy buenas las de él, los guiones y los actores de reparto están, están bastante bien. Esa es para ir a ver al cine con cuidado, como decía nuestro querido actor eh, Osmar.
3: Osmar, sí. sí, sí. Eh,
1: por ahí encontrar algún horario que no haya tanta gente claro, o, bueno, claro. este, alguna sala no tan tan concurrida, pero, pero es muy linda, muy linda opción para, para el cine. Bien. Eh, después tenemos en netflix para pochoquear bomba... en casa que tenemos Escaminar para sí. estos últimos días de frío eh, en netflix la tercera temporada de sex education no sé si vieron la 1 y la 2 pero, Yo no la vi, bueno, está...
4: pero me aparece ahí en promoción todo el tiempo como me la están vendiendo así que la voy a tener parece, que mirar eh, vos pudiste ver
1: algo de te esta tercera sí. temporada
3: <ríe>
4: La esta, esta temporada
1: sigue en muy, muy buen nivel este, uh -huh. Sigue la misma línea de las anteriores este, A veces uno ve el título del sex y medio que esquiva un poco sí. Pero está muy buena, eh. también es para adolescentes Habla mucho de los temas este, tabúes que hay en, alrededor de, del sexo Del amor, uh -huh. de las relaciones amorosas eh, No hay escenas subidas de tono, así que es para, para todo público y para la gente grande también, porque toca temas este, vinculados con con bueno con situaciones que a veces uno transita o tiene miedo o le cuesta hablar bien. un poco y ahí a través de, de una psicóloga, una sexóloga que es la madre del, del protagonista eh, se abordan los temas de una manera muy graciosa y muy divertida. Bien, bien, bien. bien. Tenemos, tenemos para ver entonces, hay para ver.
4: Hay para ver... Para
1: Sí, después en cine otra otra opción este, para cine arte, ya que sí. la semana pasada hablamos de cine coreano, cine alemán. Sí, sí, los sí. Festivales. Este, parece que, que eso que eso gusta. Hay una película que se llama El Imperio de los Sentidos. Es una película japonesa del, de 1975 que estuvo prohibida durante mucho tiempo, estuvo censurada. Mm
3: -hmm. Te iba a decir que el título y... me, lo era era conocido, lo tenía ahí rondando en la cabeza, sí y finalmente la filmaron en, en Francia,
1: un, un productor que, que se animaba a hacer algo un poquito más arriesgado porque esta sí es para mayores de 18, atentos, este, tiene escenas bastante, bastante subidas de tono pero dentro de un marco erótico, no, no es nada, sí. digamos, este, muy, muy fuera, fuera de lugar eh, pero sí de una, de una factura artística muy interesante, muy buena y de hecho Después, cuando se estrenó, este, fue muy reconocido el director y es una película que al que le gusta el cine clásico, el cine arte, tiene, tiene que pegarle un, un vistazo.
4: Bien, bien. Tenemos de todo un poco, ¿no? tenemos sí, de todo un poco? un poco. Nico, gracias. Gracias, querido, vale, por tirarnos acá la data cortita y al pie y para no perderse.
1: Abrazo inmenso. Le dejo, dejo una propuesta que vamos a empezar con cursos. A partir del mes muy próximo, bien. cursos de cine y política... Bien. Así que ya voy a estar subiendo la, la info ahí en arroba para los interesados, por ahí para saber un poquito más, para estar al
4: tanto y
3: Ahí lo y vamos promocionando desde el lo Nieto.
4: Por supuesto, acá vale. haciéndole el aguante al curso del compañero. Gracias Nico, te mandamos un abrazo grande y te esperamos el próximo martes con la mejor data, porque el tipo te trae... Pero
3: todo, festivales, todo, todo, eh, sí, series, la posta, la, la posta. Y tenemos... Eh. Eh, Francisco, danos un par de minutos Por favor, tenemos ya conectada A Gilda Muchas gracias, hacemos abrazo el pase inmenso. de Nico a Gilda
1: a ver,
4: un
3: ¡Buena! ¡Oh, Buenas Hola, bien!
7: Gilda
4: ¿Cómo anda querida desde La Plata? ¿Cómo le va?
7: ¿Cómo le trata este día de la primavera?
0: Bien,
4: Bastante bien estrés, ¿no? Sí, 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 está fresco, arrancó sí, sí, lindo, sí. ahora refrescó No sabemos qué se... Está como el fútbol Que no se sabe para dónde va y el deporte ¿Qué anda pasando? Contanos, porque hay quilombo Todas las semanas. Contanos un poquitito Ponernos eh, al día. Te
7: cuento un poco de la tabla De posiciones, así sí. nos ponemos Al pie con el campeonato Se jugó este fin de semana eh, Talleres de Córdoba Único puntero del campeonato mm. con 26 puntos El equipo de Córdoba Le ganó 2 a 1 a Racing de visitante Bien. Lanús Perdió contra News y también con ello perdió el segundo puesto de la tabla de posiciones. Sí. Por lo que River al ganarle a Arsenal se quedó con el segundo puesto de la tabla. Bien. La sorpresa, Estudiantes de la Plata dice presente en el campeonato y después de ganarle 2 a 1 a Patronato comparte el tercer puesto con Lanús. Bien.
4: Bien. Bien, muy bien. Eh...
3: Eh, décime eh, ¿es oficial la vuelta del público a las canchas?
7: Como mencionabas, hoy habló la ministra de Salud, Carla Bisotti, y confirmó que finalmente los hinchas vuelven al, a los estadios. Eh, como vos decías, no hay que relajarnos. Uh -huh. Bien. Pero es oficial y los hinchas vuelven a, a los estadios previo al super clásico entre River y Boca que se va a jugar este 3 de octubre en el Monumental. ¡Qué nervios hay! Todo...
4: Va a ser un quilombo eso, va a ser un quilombo. Va a ser eh, un no, quilombo. Después
7: de la prueba piloto de entre Argentina y sí. eh, el partido de Argentina salió todo bien y cada jurisdicción va, va a hacer eh, prueba eh, con sus eh, policías Así Ajá. que va a estar todo ok para ir y en el Monumental va a haber 36.000 eh, hinchas. Así que vamos a estar ahí, más cerca ya de la fecha, informando cómo van a ser las repartijas de entrada.
3: Bien. Sí, sí, porque es con aforo. Sí. Gilda, felices de que cada vez estamos más conectados, tenemos que ajustar los tiempos, es lo único gracias Gilda, con toda la información nos encontramos Te Próximo un beso martes enorme.
7: déjame mandarle un saludo sí. a mi familia que me está viendo de azul y mis hermanas hoy presentaron su remera de promoción para el, para el colegio
4: Bien bueno, ahí, ahí, bien saludos ahí. para todas las, toda la gente azul querida. Para todos
3: los Garabelli ahí. <risa> saludos a todos. Beto, vamos a la tabla de programa. Así, cuando regresamos, ya está Francisco Pesqueira sentado con nosotros.
1: Punto Aparte, el programa que te muestra la otra cara del deporte con historias,
5: curiosidades y mucho más. Punto Aparte. Todos los sábados, desde las 15 horas, en Punto Cero. Endo, remeras personalizadas y con mucha onda para mostrarle al mundo lo que llevas adentro. Entra y enterate de todo en punto, cero punto me. Periodismo posta.
0: Palabras sinceras las que tienen valor Son las que salen del alma Y en mi alma nace Solo palabras
3: Y para mí esta presentación lo va a ser Yo lo conocemos los dos, ¿no? Es ay, amigo eh, Él tiene también sus fans eh, Las mujeres todas <risa> tenemos un amor platónico por él es, Pero... Eh, es un hacedor, son esos hacedores, es esa gente que siempre lo ve feliz y como a todos le pasan de todo también, todas las cosas, que nos ha alegrado durante toda la pandemia por Instagram, con sus canciones, eh, que también ha sido de los que han estrenado una vez y ahora tiene que decir estoy de estreno con canción de cine sí, claro. de dos, sesión sí. de terapia, porque fue única función... Eh, y aquí está y, y está con muchas cosas, hasta ha escrito un libro también de poemas, sí, está con tanto, con tanto, proyectando, ensayando nuevas cosas, que para mí siempre es un placer recibirte y para Cristian también. Estamos con Francisco Pesqueira, bienvenido. Muchas gracias,
5: muchas gracias. Se le fue el frío a mi amigo, estábamos los dos hablando del frío recién acá, <risa> un capo este, hablando recién mientras lo escuchábamos a Osmar. Gracias chicos, gracias a los dos por, por la invitación, por, qué bien que escucho, qué bien que escucho con esta con <risa> radio, qué bueno,
3: me, me escucho alegro. a mí mismo,
5: me siento Guerrero Martínez hablando. Sí, la verdad que es un momento especial, recién lo escuchaba a Osmar, Este, yo soy más libro de New Age que, que, que Osmar, uh -huh. ¿no? recién uh -huh. cuando lo escuchaba él decía, yo lo admiro mucho a Osmar, me parece un actor muy impresionante y un tipo de una ética increíble, pero yo siento algo de aprendizaje, yo me quedo con un poco, que también leí el reportaje de Ana Belén, pero creo que, que estamos distintos. Lo siento, siento que el público está distinto, siento que el público está muy conmovedor, yo tuve... Muy sensible sí, está. Sí, muy muy especial. Yo siento algo. Sabí, no sabía que tenía ciertas emociones en el placar de la vida todavía por descubrir, ¿no? Mira. A nivel actoral. Sí. Qué lindo. Ser, ¿no? Sí, sí. Siento que la pandemia ha dejado algo, al menos en mí, en lo que recepto de la gente hay algo de atención, escucho menos los celulares sonar, o sea, hay como una cosa distinta, o la gente, no sé, en la pandemia dijo si los hicimos sufrir mucho antes de la pandemia con los celulares que sonaban, no los vamos a hacer, ahora suenan todos el sábado y el domingo, y digo, ¿para qué hablé? ¿Para qué dije eso? No, noto algo muy conmovedor, además, mm. yo hice muchas cosas durante el tiempo que estuvimos en cuarentena, Saqué dos discos con Aqua, por Aqua Records, y ese streaming, que me fue fantástico, quizás mucho mejor de lo que me va a ir en el teatro, mm. porque las gorras fueron absolutamente generosas, porque el público sí, acompañaba. Sí, era
3: entrada a la gorra.
5: Era entrada a la gorra, mm -hmm. claro. Sí, sí. Y la verdad es que la gente acompañó muchísimo, y el teatro, y esto lo saben bien ustedes, tiene esa vuelta de tuerca, que el dinero, no justamente que me vamos a cambiar el auto con el teatro, pero claro. siempre está en la alegría de hacerlo, y que vaya bien, y que claro. la gente está acompañándonos un montón, Amado Pedro, desde que apareció. Eh, hemos sido muy cautos en publicitarlo. Yo no lo quiero publicitar porque siento que, que, como también decía Osmar, hay mucha gente que todavía no volvió, de nuestros compañeras y compañeros. Mm. Y siento que esta cosa de decir, localidades agotadas, ¿viste? es un, mm. para otro tiempo, para otro momento. Sí, para otra época, no para, no para esta. Este no es para esta no. Mm. Qué alegría mm. para nosotros, qué alegría que puede pasar esto. Qué alegría que la gente nos acompañe, no publicitemos esto, publicitemos que estamos y como me dijo una señora que me emocionó muchísimo el domingo después de la función de Canción de Cine, qué alegría verte y que estemos vivos. Me uh -huh. dijo. Entonces esto es como algo muy nuevo.
3: Yo lo que quiero publicitar es que estuve en, en la última función de Amado Pedro y había una señora de 102 años. Sí, ahí increíble. lo fue sí, a ver, sí, sí, ¿entendés? Sí. O sea, las ganas de ir a ver a sus actores, al teatro, a la obra, está.
5: Pilar, es, aparte, fue esposa de Onofre Lovero. Y no solamente eso, cuando la voy a saludar a Pilar, que festejó sus 100 años yendo a ver Aire Fuego con sí. Telma cuando sí, estaba en el Maipo, sí, sí. ella va siempre con Alicia, con su hija, con, con su sobrina, y me dice: Yo armé el pairo. Yo una noche, me acuerdo, nos quedamos días enteros sin dormir porque mi marido, Onofre Lovero, fue el que construyó esta sala. Ah, claro. Así que, bueno, gente muy fuerte, pero además es todo un símbolo, Pilar, ¿no? Haber ido con sus 102 años al teatro y descubrir un montón de cosas que están sucediendo con este regreso, ¿no? Uh -huh. Yo, aparte, arrancó septiembre y fue como... Hicimos el streaming con carne de crítica, hicimos los 100 años del Cervantes haciendo La Dama Boba, ahora estreno el 8 La Celosa de Sí Misma, sí. Está, ¿viste? todo es como de una emoción, O sea, esto es como el del al Park de la emoción permanente, ¿viste? y por suerte todas las cosas son representan mucho lo que quiero contar con equipos que si me permiten los quiero nombrar por favor por favor Frank. Amado Pedro es con Mirta Álvarez que es una gran uh -huh. pero gran guitarrista y habrás notado vos sí, lo que está sí, su, sí. aparte a nivel actoral y su juego con Sandra Ligabue en, su, en la ropa que hizo todo está hecho a medida para nosotros Choludímola que es además una gran amiga y está en el maquillaje Andrea Widerker que es la productora ejecutiva y mucho más y trabajan todas este voy a exponer es sí, están sí. todas en escena Emiliano Samar dirige y estamos ahí en el Pairo, los sábados a las 5.
4: Contale un poquito a la gente que es Amado Pedro, para los que están del otro lado, Fran.
5: Bueno, Amado Pedro este, es un homenaje a Pedro Almodóvar, uh -huh. que va mucho más allá de, de que sea Pedro Almodóvar, y nos cuidamos muchísimo también por los derechos y todo. No hay ningún <risa> tipo de texto que tenga que ver con él, no se dice jamás la palabra Almodóvar, porque yo venía de una situación que había vivido justamente que me pareció muy desprolija, muy dura, ligada al universo del derecho de autor, que me pareció absolutamente abrumador en el medio del contexto que estábamos. Mm. Entonces eso me dejó muy, muy sentido. Entonces todos los textos que vos escuchás son todos textos míos inspirados en películas ah. de él todo lo que me provocó él como creador y como artista. Que el hecho, de además de ser un director importante, provoca cosas en uno que claro. abren la creatividad. Claro. Porque para mí haber visto Matador cuando tenía 16 años fue realmente que la cabeza voló por el aire. Entonces, es todo lo que, lo que representa. Entonces, son todos textos que, que fueron inspirados, ¿no?, como... Si quieren les hago un pedacito de uno que Pero, dice... Por favor. te lo
3: iba a pedir, menos mal que nos <risa> no quedamos mal ahí. <risa> diciendo, dale, 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 dale.
5: Mira, hay un pedacito que dice, 16 de marzo de 1987. Amado Pedro, aquí en los cimientos de mi desespero, camino, camino, pierdo y muero. Adolescencia, tirana, pechito, hueco. Navego por los dominios del cielo negro y aquí va mi andar. De cine en cine, preguntándole al amor de qué se tiñe. Y erguido en gris, los días pasan. Yo te vengo a contar por qué te aclama mi perdida vocación de ángel sin armas. Mi Pedro del corazón, mi matador, mi campo. Dame ese ruiseñor que lleva tacos. Ábreme con tosadía la piel en llamas. Esa mujer varón de alas blancas. Ese destrozo en pantalla grande. Aquí estoy matador. Ven a torearme. Que es tanto mi penar ni sebo sangre,
0: espérame en el cielo corazón, si es que te vas primero, espérame que pronto yo me iré, allí donde tú estés, espérame en el cielo corazón, si es que te vas primero, espérame que pronto yo me iré, para empezar de nuevo, este amor es tan grande y tan grande que nunca termina, y esta vida es tan corta y no basta para nuestro idilio. Por eso, yo te pido, por favor, me esperes en el cielo, que allí entre nubes de algodón haremos nuestro nido
5: ahí está hermosa,
0: Un fragmento.
3: y esto es una muestra de todo Un Amado fragmento Pedro de eh, el que Amado está Pedro. los sábados a las 5 de la tarde en Teatro Pairó
5: hay, el que me decía que tenía que venir en vivo viste. Claro.
4: Hay,
3: hay una cosa que, que, que
5: como provoca
4: como le debe haber pasado a la gente que está del otro lado que cada espectáculo que uno ve de Fran, yo no pude ver este todavía y lo tengo ahí uh -huh. que voy a ir este fin de semana no me lo dejo pasar eh, yo siento que, que te abre el alma, Fran. No sé cómo sí. decírtelo. Hay una cuestión. Eh, uno arriba del escenario se propone traspasar al espectador de alguna manera. Yo siempre digo abrirle el pecho, como si fuese un pollo. ¿Viste? Para bien <risa> o mal. Yo cuando dirijo digo, hay que abrirle el pecho a la gente. Para bien o mal. Claro. Pero hay que afectarlo. ¿Sí? Okay. Eh, y Fran provoca algo que encima tiene él con toda su aura y su magia que como lo provoca acá y le debe haber pasado a la gente que está del otro lado, que cuando vos vas a ver un espectáculo de Francia llega un momento que a los no es a los 10 minutos, sino sí, al sí, minuto sí. uno que sí, dejaste sí. la mochila, de repente te hizo así y te abrió una cajita en el pecho que venías encapsulado y es que metes en ese mundo y te lleva... Te lleve y vos salís
5: de la Estás obra... poeta con vos el... es, también, ¿eh? Estás no, hecho un poeta. No, no,
4: para nada, para <risa> nada. Y te, y te, te, vas, con un, te Pero... vas como con el corazón en la mano. En serio, esto lo digo y lo digo totalmente sin... Eh, tenemos un poeta acá enfrente de nuestro, gente, además de un actor. Eh, tenemos un poeta acá que escribe muy bien eh, y que además es fanático y amante de lorca de otro gran poeta. Entonces viene, hay algo en la sangre de Fran y que a toda la gente que está del otro lado siempre lo he dicho y lo digo, tienen que ir a verlo. Así que los que están del otro lado y que no uh -huh. lo conocen, uh -huh. los invitamos a que disfruten de Amado Pedro, o si no también de canción de cine. De canción es? de cine de se
3: Sesión de terapia.
5: Sesión de terapia. Esa es la que tenemos la patología con Osmar Núñez de la que se estrenó y quedó una sola. <risa> Sí, el domingo fue una cosa, chicos, impresionante. Es una sesión de terapia porque hubo una primera parte ¿Sí? que fue muy exitosa, que gustó muchísimo, uh -huh. que a la gente la conmovió mucho. Entonces, con Ramiro Petina, que es con quien hacemos este espectáculo, que también dirige Emiliano... Decidimos darle la vuelta de tuerca y contar que es una sesión de terapia donde yo voy a hablar con mi psicólogo de que tengo miedo de hacer la segunda parte de aquella primera parte que fue tan exitosa. Entonces. Acá... Hecho real. Hecho, hecho real. real,
3: real hecho
4: claro. ¿Cuánto, ¿Cuánto hay de ficción y cuánto de realidad? No, pero canción de cine
3: uno. Un exitazo.
5: Fue una cosa... de lo que, Mira, hermoso, tuvo 100%... Eh, por, en Escuelas de Espectadores tuvo 100% de visión positiva. O sea, no hubo claro. un solo de las Escuelas de Espectadores que haya dicho, esta obra no me gustó. Entonces, gustó, ganó premios, las críticas parecían escritas por mí. Entonces, porque O sea, ¿qué quiero poner liño de mí? Bueno, entonces, de golpe algo así, hacer una segunda parte, pero creo que nosotros tuvimos inteligentemente la vuelta de tuerca. Esa vuelta de tuerca... Y además, creo que todo lo que ha sucedido le ha dado ese marco. Estamos en una sala que creo que es la sala indicada. No vamos a caer en el New Age de decir de todo lo que pasó antes pasó para que esto. Bueno, sí, pero sí, algo sí, parecido sí. pasó. Sí, sí. Porque sí, sí. estamos en una sala muy angelada, este, que todo colabora. Un sonidista, chicos, que ya, mira, decir que estoy casado si no me caso con el sonidista. Porque es el mejor sonidista. Pelado quiero decirle que sos el mejor sonidista que he conocido. Mariquela Monti me dijo siempre, lo primero que tienes que hacer es hacerte amigo del sonidista, pero acá no hay caso, es el mejor del mundo, mira te juro, vas a escuchar el sonido de ese pibe que aparte sabe, de o sea, todo el mundo en el 25 de mayo sabe lo sí. que tiene que hacer.
3: Sí, sí.
5: Y ahí tenemos, que no nombré antes, que también están el Amado Pedro, Mario Gómez y, y Matías Javier, este, mm. Matías Canoni, le digo su nombre artístico de cantante, este, que hicieron una puesta de luces que es alucinante, y en esa sesión de terapia, para hablar de mi viejo aparece Sandrini, para hablar de mi vieja Libertad Lamarque, para hablar de mi infancia, García Ferré, para hablar de mi adolescencia, el rock en el cine, para hablar de las películas argentinas que fueron al Oscar, o sea, es mi vida en, claro. y todo unido a través del cine. Entonces, al igual que el otro, que era más un music hall, esto más una obra entramada uh -huh. con un argumento y también, si sí, eh, hablando del pollo que hay que despedir de buscar, de, que sí, decía Cristian sí, antes, sí, sí. te está corazón abierto, total, es así, es un, muy ¿Y, fuerte.
3: ¿Y la gente sentís que está en esa terapia?
5: La gente está, creo que la gente se conmueve mucho, también se ríe, porque cuando uno retrata algo que, que va del en el tren de la melancolía o de la nostalgia que yo no le tengo miedo y creo que son positivas también son emociones muy bellas no solamente uno encuentra la resurrección de esas figuras por ahí que no está recordando como Sandrine o Linda Bosán, sino que resucita mucho abuelo mucha tía, mucho momento especial mucha reunión familiar donde el cine estaba en, este, en la pantalla de la uh -huh. tele sí. y vos veías a Sandro decir Rosa Rosa mientras estabas comiendo los videos, y, y hay algo de ese clima que vuelve a revivir, ¿no? Creo.
4: Nos diste un pie eh, maravilloso. Eh, ¿qué tenés pensado comer hoy, Fran?
5: Comer, bueno, en mi casa yo no, no yo no asumí ser vegetariano, pero convivo con uno, así que eh, seguramente algo vegetariano va a ser.
4: Bueno, eh, déjate sorprender, porque ahora viene eh, viene una cocinera que tenemos del otro lado de lujo, y que um, hay, hay, algo, hay algo que me pasa y lo quiero decir, que cuando lo, lo veo a Fran es que sigue siendo, y eso es maravilloso, de los grandes artistas, gente que están del otro lado y, y la gente de grandes artistas que no los conoce y gente sí. que sí, todos mm -hmm. los que conocen a Fran Pesqueira, sabiendo de quién estamos hablando, sigue siendo el mismo tipo siempre, el mismo tipo que conocí hace 10 años, yo no sé si se acuerda de esto, pero yo sí, cuando llegué acá a Buenos Aires, por sí, eso claro es tan querido como Osmar, yo vine con mi mochilita y 100 pesos de Buenos Aires sin tener dónde caer muerto acá, y por Facebook me contacté, me contacté con Francisco, me metí en esos grupos tierra de actores y lugares que claro, <risa> ni sabía que claro, existían.
2: Claro.
4: Y, y Fran fue el primer tipo, el primer tipo que, sin nada, sin pedir nada a cambio, sin obligación de nada, eh, me dijo: Loco, cuando andes por Buenos Aires, eh, nos tomamos un café. Y nos juntamos en la calle Luis María Campos. Exacto. No me olvido más. Me tomé el colectivo el 15. Yo no sabía dónde estaba. Elsa, pues yo llegué al obelisco y yo no sabía lo que era el obelisco, gente. Y me tomé el colectivo, eh, me bajé Luis María Campos. No existían el WhatsApp, no estaba nada, el WhatsApp, nada, toda nada. la tecnología. Era con mi y No sabía dónde estaba. Me tomé uno que iba para otro lado. De repente le escribo, le digo, Fran, agarré para otro lado. Y Fran me esperó porque llegué tarde. Obvio, como todo pueblerino que recién llega y no sabe dónde está. Eh, y fue el mismo tipo que cuando nos sentamos en esa mesa... Me llenó de consejos, me, me escuchó, lo escuché y me, me marcó un par de tips y cosas para seguir adelante en esta profesión. Así que esto se un agradecer ¿sabes muchísimo. ¿Sabés por qué
5: para mí es muy importante ese primer café? porque lo ofrezco? Porque bueno, yo llegué de Córdoba hace 30 claro, años, claro. 30 años, no tenía un solo teléfono en la agenda.
3: Mira. Nada.
5: Nada, solamente la persona que nos servía de garante para el departamento que alquilamos en aquel momento con Ale que era un fabricante de calzados, amigo de mi viejo, me contactó con Víctor Bo. <ríe> Entonces, me acuerdo que fui a hablar con Víctor Bo, y era yo, no sé, mojarrita y delfino, tenía... No sé por qué fui a hablar, solamente corroborar que seguía tan buen mozo como en las películas de superagentes, pero no me aportó nada. Entonces, cada teléfono que yo tuve, sí. que era la época de las agendas, ¿no? los teléfonos de línea, sí, sí. lo apuntaba, lo apuntaba, de hecho, me acuerdo que una vez... Lo que ...perdí una agenda no Y lloré tanto por mi vida, mi vieja, y resulta que por haber perdido la agenda, la gente me decía: El teléfono es normal, Leandro, lo tenías, ¿no?
0: Sí, lo tenía.
5: No, no, no tenía nada y me lo pasaban. Entonces terminé teniendo una agenda mucho mejor, pero para mí la agenda era subsistir. Claro, porque ahora sí, uno está claro. acostumbrado con las redes sociales, que nos ocupamos un montón, porque nos ayudan uh -huh. a sostener. Yo vendí la primera edición entera del libro con la ayuda de Cholu y su hijo Juanjo, pero a través de las redes.
3: Sí, no sí, llegó
5: sí, ni sé. siquiera a la librería cuando sí, 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 se agotó. Sí, o sea sí, que sí. eso es buenísimo, pero eso antes no estaba. No lo teníamos. Entonces llamábamos por teléfono al crítico para que venga a vernos, al jurado para venir a vernos y a la gente que le decía hola. Y encima tenía que hablar por teléfono, gastar en la energía claro, en convencer claro, claro, todo claro. lo que vino después, SMS, qué sé yo, todo lo otro que uno... Y que fue mutando y que yo... A pesar del tiempo, a veces digo, ¡ay, cómo me gustaría levantarme y que no haya que hacer nada de esto! Pero lo sigo haciendo porque es constitutivo y también da, y quizás si me sentara hoy, diez años después con Cristian, le diría, da dignidad también. Dignidad de seguir, yo creo que en 30 años, la, o sea, ya me acostumbré al tema del bote. O sea... Sí, o sea, arremar, arremar,
3: arremar, arremar. Pero esto que dice Cristian es... Eh, otro también se lo guarda y lo bebe con una experiencia, ¿entendés? Esto en cambio vos lo capitalizaste y sí. decís bueno, acá estoy, para sí. todos los que quieran.
5: Igual que los datos de trabajo, igual que los datos de los no. castings, igual que... O sea,
4: Hasta yo, la casa, yo tuve la dicha de vivir durante dos años ser inquilino en el bellísimo departamento que tenía en Almagro. Otro momento que estaba así, donde sí estaba como pez en el agua y me quedo... Eh, se rompe eh, Quilombo con el gas en el edificio Y tenía que mudarme para ¿Viste cuando tenés sí. que mudar de un día sí, para sí. el otro? Sí. Estaba en tribunales Y llega Metrogas Cortan todo el edificio Y el portero era uno de los locos que vivían en los departamentos de abogados Gente, los de las oficinas apto profesional Me dice, andate ya Porque no va a haber ni agua ni gas publico en Facebook desesperadamente eh, una pieza, un lugar, y Fran me dice, mi departamento lo iban a alquilar y al final no sé qué pasó con los chicos, con la parejita, venite a verlo. Y al otro día me mudé a la casa de Fran. Bueno, Frank. y otra cosa que estamos contando en la intimidad,
5: vamos a generar el, el rumor del el romance. Rumor. <risa> Escúchame, sabes por qué? ¿Qué fue lo que me hizo compensar Porque él no tenía, garantía de, de, no bueno, tenía garantía. garantía de Buenos Aires. Y justo veo que su papá... Había salido elegido el mejor alumno y el mejor promedio del secundario de adultos. Y dije, de ahí no sale un mal inquilino. Eh... Y me equivoqué. <risa> <No, mentira. Sí. risa> no. eh, hablando de equivocarse,
4: con no, Marina. No, sí, que no nos queremos equivocar en la cocina. Marina, ¿estás para salvarnos ahí, por favor? Se nos fue, Marina. Buenas noches, ¿estás por ahí, Marina Montenegro? Se nos cortó la comunicación. Lo que pasa cortó. es que en Tandil el viento anda fuerte. ¿eh?
3: Este, este es el momento que le pido un segundo temita y algo, lo que quieras eh, cantarnos. La, uh, oh, por supuesto, por ¿A supuesto.
5: ¿A mí? Sí, ¿sí? Yo, yo me estaba de viendo de la que galera? la cámara no me veo canoso. ¿Qué hicieron? <risa> es para que me sienta cómodo.
4: Lo que pasa es que tenemos un par de efectos. <risa> claro, tenemos el un par de
0: efectos. Ahí
3: que es...
5: ah. A ver qué te canto. A ver, podemos hacer.
0: A tu vera. Siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, hasta que de amor me muera, que no mirase a tus ojos, que no llamase a tu puerta, que no mirase de noche en las piedras de tu calleja. A tu vera, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, hasta que de amor
5: me muera.
4: Ay, bueno. eh, qué impresionante. Marina, mira que impresion... Así te recibimos.
5: Así que hable de comida española.
4: <risa> ¿Estás del otro lado? ¿Te tenemos ahí?
6: Ahora sí, ahora sí, acá estoy, ¿me escuchan? Te
3: escuchamos perfectamente, de Tandil muy a Buenos bien, Aires es bien. esto.
4: De Tandil a Buenos Aires ¿Cómo y está? al mundo. Buenas muy noches. bien, buenas noches, Hola. querida.
6: Eh, un gusto, encantada.
4: Prima, ¿qué nos traes hoy? ¿Qué, no, ¿Qué nos vas a regalar? La semana pasada nos dejaste re manija yo... con ese tuco de sobuco, todo el mundo diciendo, oh. le di al tuco, con las la de verdura que hizo acá con también. Con
6: polenta, con tallarines, sí, ¿con sí, qué lo hicieron? Y
4: yo lo hice con polenta, pero acá eh, hoy traes ah, otra... La gente te pidió que nos sí. cuentes otra cosa hoy.
6: Claro, tenía opción de sugerencias, de tips, sí. de distintas cositas, y entre los que fueron saliendo fue ganando el salteado. Así que yo te voy a decir unos tips cortitos para hacer sí. un buen salteado, que por supuesto, acá como el compañero estaba contando, que puede ser opciones vegetarianas, por supuesto, con estos tips vas a quedar de lujo para hacer un buen salteado vegetariano. Bien. Que puede ser, obviamente, con carne, con pollo, pero en realidad los tips que yo ahora voy a indicar son los siguientes. Son para que no falle el salteado. El salteado es una, es una, o sea, es una comida, obviamente, que como bien lo dice la palabra, es, se saltean en un medio graso, puede ser en manteca, en aceite, de girasol, de oliva, y se usa poca cantidad de materia grasa. Esos ¿Eh? es puntos a favor para no tener que sofreír tanto ni usar tanta, ni comer tanta grasitud, ¿no? Entonces, entre los puntos principales vamos a usar poquita materia grasa, ¿Eh? Y al tener poquita materia grasa y una buena temperatura de la sartén, o en lo posible, si se puede conseguir un wok, va a ser mucho mejor, porque en realidad lo que hace el salteado es que se vaya moviendo constantemente, eh, y eso hace que la, la preparación o sea, vaya tomando temperatura, pero no siempre de un mismo lado. Bien. Eso es punto importante, la temperatura y eh, el recipiente, que en este caso puede ser con un wok o una sartén y poquita materia, gra poquita materia grasa. Uh -huh. Otro punto a tener en cuenta eh, es el corte de los vegetales. Si vamos a cortar en cubos, cortamos todos los vegetales en cubos, que pueden ser tamaño. Que los más duros los cortemos un poquitito más chiquitos. ¿eh?
3: Bien, bien, sí, 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 no, que sea todo parejo. Caso, Pensaba que tenían que ser todos ya. del mismo tamaño, por eso.
6: Claro, del mismo tamaño para que en realidad la cocción sea lo más pareja posible. Uh -huh. Y en el caso de cortarlos eh, en juliana o en uh -huh. bastoncitos, igual, todos en bastoncitos, la zanahoria, la cebolla, o sea, en juliana, con pluma, el morrón, la berenjena, su, zucchini, supongamos que usemos esos ingredientes, podemos usar un poco de ajo, de jengibre rallado, también que le va a aportar mucho sabor a un salteado, y eso, ese es el punto, o sea, el, uno de los otros puntos es el corte de los vegetales que sean similares, que sean no, no en rodajas y uno en bastones, porque se van a cocinar en distintos tiempos.
4: Bien, Bien. El data clave, es data clave lo sí. que está diciendo. Sí, sí, la gente claro. tira todo así como Bien. está, viste, tira todo ahí en el... Claro. Cer... No, 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 hay que y, dedicarle y tiempito. Import
6: importante a, a tener en cuenta, al momento de qué cocinar primero, vamos a ir echando a la sartén, una vez que ya esté un poquito caliente la, la, el aceite, o el, el wok, lo que fuese, eh, es me, pon, ir poniendo a medida de que vayan siendo cada vez más duros O sea, la zanahoria va a ir primero que el zucchini o que ¿sabes? la berenjena. Eh, en el caso de, tenemos, no sé, cuatro ingredientes, bueno, vemos cuáles son los más duros y cuáles son los más blandos. Vamos a ir incorporando primero los más duros y a medida que ya van tomando un poquito de flexibilidad, vamos incorporando los demás ingredientes. Eh, esto hace que cuando, por ejemplo, ponemos primero la zanahoria, después incorporamos el morrón, después incorporamos la cebolla, después incorporamos la berenjena y el zucchini, que más o menos son similares, se van a ir, o sea, la zanahoria se va a empezar a cocinar. El sí. morrón, cuando entra en la sartén, va a frenar la cocción un poco de la zanahoria y va a tomar protagonismo, entonces así se va haciendo una escalera para que el punto final sea medianamente lo más parejo entre todos. Bien. O sea, más o menos es como, como uh -huh. como y, y el salteado importante, eso sí, es que se va cocinando muy rápido, por eso está bueno uh -huh. que cortarlo en julianas o en láminas así como finitas, ¿viste? En julianitas o en sí. cubitos medianamente chicos, porque la cocción es rápida, es como que es, claro. eh, se, se comen crujientes, de eso sí. está bueno, sí, y sí, a eso sí. le podemos incorporar. Una pasta que recién sale del agua La incorporamos a este salteado O eh, un arroz Si tenés un poco de salsa de soja También ahí le incorporás Siempre la sal al final Para que no se apachuchen los vegetales Y queden bien crocantes Esos son puntos importantes para tener en cuenta Para hacer un buen salteado
4: Prima, si alguno se quedó con dudas eh, En la columna vamos de a, Majolo Nieto claro. NPP lo vamos sí. a publicar Y la gente te Mañana va a batallar te vas a batallar, Dale. preguntándote. Así que prepárate.
3: <ríe> Marina, para la próxima no, pero, otra trivia
6: va a haber también. Puede ser, puede ser que hagamos una trivia. Y invitamos a que la gente se sume a, a, a elegir, a elegir qué opciones puede ser. Porque estamos para eso, para ir Ayudando al que lo necesita
4: Ni hablar, y además eh, Te tiro, eh. Eh, se armó un quilombo con el tema De la milanesa, hoy estuve en un almuerzo ¿Ah, sí? eh, De no. cómo se hace Verdaderamente bien una milanesa, era Una colombiana, una venezolana, ah. una brasilera Y yo argentino, y era explicarles Cómo hacer la milanesa ah, no, y se, no, yo la voy estar Quilombo, entonces, la semana que viene prepárate <risa> algo, porque lo están pidiendo, Marina Te mandamos un abrazo inmenso, prima Dale. Un beso enorme, un beso
6: grande para ustedes
4: un beso Eso grande. gigantesco, nos tenemos que... De ir, compañera. ¿Tenés, que
3: despedir? Tenés unos anuncios de teatro
4: Por favor, sí, Por rápidamente favor. A toda esta gente querida y linda Que nos mandan para que compartamos Tengo tres cositas para recomendarles Jueves, en piel de la cebolla En la piel de la cebolla, señores y señores En el Teatro Border Gordoy Cruz 1838, que lo conocí el otro día Bellísima sala ...no la conocía... ...por favor vayan a ver... ...esta obra eh, escrita y desarrollada... ...durante el marco del segundo festival... ...de la compañía Acroasis Dramaturgia... ...con la dramaturgia de Dei Vera... ...y los intérpretes Matías Acosta... ...y Fiona Mastro Nicola... ...y la dirección de Nicolás Serraiti... ...la pueden ver en el Teatro Border... ...los jueves... Otra, ...otro golazo que lo fui a ver el otro día... ...y me encantó, laburazo hacen Verde Agua... Mm. ...otra gran obra en el Teatro Border... ...a las 20 horas con una querida amiga ahí, Lili Popovich, y un elenco, Sol Agüero, Anabela Eisenberg, a Augusta Bermúdez, Ayelén Garaventa. Futuras invitadas. Futuras invitadas que van a estar acá en octubre, eh, junto a Marina Lamarca, que hace la dirección, la dramaturgia, y es una de las responsables de la sala también, en Teatro Border, los sábados a las 20, y también invitarlos a ver 15 días para hablar de amor, eh, una comedia romántica eh, interpretada por Emilia Masser, Fabio Di Tomaso, Gonzalo Ustiberea, eh, Augusta Bustamante y Esteban Prol, que estrenaron el Teatro Regina, la sala ubicada ahí en Santa Fe 1235, y están haciendo funciones los viernes a las 20.30, sábados a las 21 y domingos a las 19.30. Les vamos a dejar todo en el Instagram.
3: Nos
5: tenemos que ir.
4: Y
3: yo tengo para recordar, Amado Pedro, Teatro Pairol, los sábados a las 17 horas. Entradas por...
5: Alternativa Teatral.
3: Canción de Cine 2, sesión de terapia, no se pierdan esta sesión. Centro Cultural, 25 de mayo, domingo, 16 horas, entradas por...
5: Alternativa Teatral y Politería del Teatro.
3: Y estás preparando, dijiste, con el grupo... Con
5: la Compañía Argentina de Teatro Clásico en el Centro Cultural de la Cooperación, 8 de octubre, La Celosa de Sí Misma, dirigida por Santiago Doria.
3: Tu Yo. libro, Decime qué es de poemas.
5: Sí, Vestido de Mujer, Palabras para Ella, de Maremion Ediciones. La puedes pedir a Cholu, Makeup, y eh, después. Cuando esté de vuelta, la edición y demás, en el teatro, los teatros se venden también. Y ahí en Maremium saldrá en las librerías y demás. Lo que pasa es que cuando nació ya lo agarraron todos los padrinos, claro. los tíos, todo el bebito y ya no lo pudimos agarrar más. Francisco,
3: Muchas muchísimas gracias. gracias, por favor. Feliz primavera, chicos. Gracias. Muchas gracias, querido
4: Frank. Gracias Tomamos, a todos.
3: Cristian. Esto fue ya, ya un programa nos pasamos, más. nos pasamos y cuatro minutos
4: hoy. Sí. Le queda, ¿eh? chicos, chicos una hora, tiene que ser, Pensa, Si tiene... nos quedamos hasta la una... Fran nos hace el aguante Fran, Yo le dejo una, una,
5: una, una guita para que pagarle las horas
4: <risa> Gente, gracias por acompañarnos del otro lado eh, Síganos en Instagram Majolo Nieto, NPP Y nos eh, despedimos, con
3: un, tema de él, nos despedimos con un
4: tema de Fran Y si te quedaste con ganas de revivir este programa Mañana lo tenés en Youtube y el podcast En Spotify. Gracias Fran Y nos y vamos con un te temazo ves. tuyo Chau.
3: Majolo Nieto, no piden permiso Hasta el próximo martes
5: Gracias Beto
0: Gracias, chicos. Gracias por mi amigo que está preso porque ha dicho lo que piensa por las flores arrancadas por la hierba pisoteada por los árboles podados por los cuerpos torturados yo te nombro libertad por los dientes apretados por la rabia contenida por el nudo en la garganta, por las bocas que no cantan, por el beso clandestino, por el verso censurado, por el joven exilado, por los nombres prohibidos, yo te nombro libertad. Te nombro en nombre de todos por tu nombre verdadero, te nombro cuando oscurece, cuando nadie me ve Escribo tu nombre en las paredes de mi ciudad Escribo tu nombre en las paredes de mi ciudad nombre verdadero tu nombre y otros nombres que no nombro por temor, por la idea perseguida, por los golpes recibidos
2: esto ha sido lo Nieto no piden permiso, un magazine sin filtro